Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Jó hideg van, szevasztok. Mivel, hogy ennyire hideg van, meg a szezonja is van. Úgyhogy kocsonya. Ez lesz a mai témánk. De Ugye elsőre ne várjatok tőlem valami világot megváltó receptet, majd később persze az is jön, de mindenek előtt egy verset fogunk nektek felolvasni. Hát természetesen nem tanultam meg, tehát megpróbálom értelmesen felolvasni. A vers szerzője, a poéta Acél Géza. A vers címe Kocsonya. Egyszer egy házaspár mesélte, közeledve a zöld alkonyaihoz, nagyon boldogok, ők ugyanis sosem zabálnak hoddogot, csak tiszta illatos húsokat, melyeken még serceg a szaft, s hogy a harmónia teljesebb legyen, sosem nyelnek ugyanazt. Egyikük esküszik a csont mellékére, hogy bőzamattal foszlik a fölpuhult izom, Míg a mulandóság fehér köveivel küzd a száj, a másik a bőrös puháját szerette. A pirult anyag alatt lazán zsírból kiforduló kötőszövetet, amint ízét lassan serpenyőbe adja, majd fűszerektől és a süléstől földúsulva csöndben visszakapja, hogy, derek, hogy derék leletként a nyelvhegy és szájpadlás közé omoljon, így aztán mohó sanditások nélkül fogy el a félsonka, malac és kacsa. Vackán marad emberben az állat, reflexből nem les, hogy szerette tányérra emelt vaskos porciója, nem a tálból régen kiszúrt szelete. Milyen jó néha kocsonyáról is ezt hallani, kinek hús, kinek a leve. Oszlik is gyorsan ezek után a kultúrhistóriának ez a furcsa eledele. Ha valahol itt fontos az első szándék a variációkban elnevesz, egy hamvas melső csülök, s négy hosszába vágott kaparó. Sóshagymás borsos babéros lében, lassú tűzön, majdnem ragyásig, tudom, fül, bőr, farok is, de nekem ezek valahogy nem kellenek. Talán kis füstölt hús. Még az bronzosabbra húzza az egészet, és zaklat a fej. Csak hát a sárga fogak, meg az az árva kiszúrt szem, őket kellene valahogy elkerülni, s fazékba a nagy bőrös pofát, majd zsírhalászás után zöldségre, kaporra, főttojásra szedett, pedig többször elmondtam már, jó, jó, de lelkem igen puritán, végül arányos adagokat, mert a struktúra miatt a Tálkák szebbek, 
a nekilaposodott egyenetlen kupacokat görgető tepsinél. Paprika pirosát, csak diszkréten erős stormát, mellé puha kenyeret, és majd feledém. A ritmusosan készített anyagban zselatin nem lehet. Jön az a sok csontból, míg remekbe nyúlik a megereszkedett hám. Te csak egyél, hisz mögötted már gyülekeznek a fekete varjak, és mint kiforgatott temető a morzsás asztal ekélyes tor után. Na hát, szóval nem ennyire gyászos, természetesen a kocsonyával kapcsolatos mondandóm, bár ez a vers minél többet olvasom, annál inkább, hogy is mondjam, csak mulatságosan szomorkás. Hát, ahogy az életben mondjuk legtöbbször az ember érezheti magát, hogy egyszer csak a nagy vidámságból ránk zuhan. Na, és így, hogy most... Elszavaltam ezt a verset a kocsonyáról. Még mindig nem tartunk a recepteknél. Türelem, türelem. Egyelőre megpróbáljuk megfejteni ennek a szónak az eredetét. Etimologizálunk egy kicsit ezzel a szóval. Nem véletlenül, mert hogy ugye elsőként, legalábbis ami így a kezem ügyébe került, az Báró Ötvös Józsefnek az, a, azt hiszem, a, igen, a a falu jegyzőjében említi, és ezt idézem, magyar törvénykezési rendszerünk, tudósaink véleménye szerint az anzsúi ház uralkodása alatt hozatott be hazánkba Franciaországból, igen valószínű, hogy a kocsonya is. Ugyanezen fejedelmek alatt terjedt el honunkban legalább a francia név kosonád. Erre látszik mutatni. No hát, erről aztán ugye hát bár báró ötvös József igazán mindent tudott, de ez esetben úgy tűnik, hogy tévedett. Mert hogy ugye ez a magyarázat első látszatra, hát igencsak tetszetős, kosonád, a francia koson, disznó szóból, és a kocsonya, mely a disznóból készül, egész szépen összeillenek. Ja, csak hogy Egy nagy baj van. Kosonád, francia szó nincs. Egészen biztos, hogy legalábbis 1600 óta nem ismeri a francia nyelv. A kocsonya etimológiáját, tehát csak ugyan hát másfelé kell keresni. És akkor ugye itt jönnek a következő próbálkozások, mondjuk most akkor mondok egyet, 1891-ből, hát ugye ez már későbbi, és itt is ugye Katona Lajos tollából következik. Ugye ő azt mondja, hogy az olasz kotenna, vagyis svarce, vastag, fejbőr szóból származtatja a kocsonyát. Nem lehetetlen. Tehát úgymond, ha bár még egy némely kétség fér hozzá, mert ugye azt mondja, hogy valamilyen szláv közvetítőt is kéne találni, amit most így pontosan, ugye nem pontosan tudok megmondani, hogy miért kell, vagy miért kötelező, bár a későbbiekben be fog bizonyosodni, hogy azért ez egy jó felvetés volt a részéről. Tehát egy valamilyen közvetítő, köztető alakot, alakok föllelése szükséges, hogy bizonyossá váljon. 
És hát akkor itt aztán erről elég sokat hosszan értekezik, arról, hogy mi, mi, mit lehetne csinálni ugye ezzel a kotennyával, ez az olasz ö, eredettel, de ö, sehogy sem tud eljutni ide, ö, akárhogy ö, hogy is ö, csűri, csavarja, ö, és nem is megyek bele ö, egészen hosszan ebben. Ő maga valójában kijelenti, hogy, hogy ez az olasz vonal sem működik, és aztán itt jönnek, és akkor jönnek ugye a szláv ö, nyelvek. Ö, ott, egy, ott egyébként van, tehát például a szlovákban van olyan, hogy kocsenina, akkor van a russzin kocsenina, akkor, és hát ebből eredeztették inkább a, a kocsonyát, és még a orosz ö, megdermed szóval, megmered szóval is ö, ö, összeköthető ez, megdermedni a hidegtől, megkeményedni, összeállni a hidegtől. Tehát ez, ez, ez már, és ez egyébként a bolgárban is van már, és hát <gül> ugye nekem én, itt, én itten ugye nyertes vagyok ebben a dologban, tehát engem kellett volna az elejétől kérdezni, mert hogy Lengyelország keleti részében, ahol én hát nem laktam, de azért elég gyakran jártam arra, mert én valahogy a közepén laktam. Hát van egy szó, az egyébként az a keleti lengyel nyelvjárásban van, de hát ismerős mindenütt, ahol csak ilyen egyszerű. A megkeményedni, megkeményedni, igen, zákocsenyec. Tehát van egyértelmű, hogy ugye a lengyel az megőrizte ezt az eredetet, tehát ilyen formában azt hiszem, hogy ezt most meg tudtuk, meg tudtuk fejteni, ezt a Maradjunk annyiban, hogy szláv eredetű a megdermedésről van szó, ami egyébként, mint aztán ugye kiderül, hát rendkívül fontos, és akkor most menjünk bele egy kis receptezésbe is. Hát ugye először is ugye az nagyon fontos, hogy, hogy miből készül. Hát ugye itt vannak a... Mert ugye az, mert ugye az, a, az a helyzet, hogy, hogy sokféle húsból készíthető, de azért az a, az a legfontosabb, hogy, hogy a kollagén, zselatin, tehát ugye ez mind ki kell, hogy, ki kell, hogy olvadjunk, ki kell, hogy főjön. Tehát ugye a sertés húsa egyébként a marának is bizonyos része farkai, farkak, az, vagy ugye hát azért mondtam farkai, mert egy farka van, csak ugye ezt föl szokták vágni darabokra, én most ugye erről a, arról beszélek. Tehát maradjunk a sertés húsnál, hogy itt a, ugye, mert például ezt csak azért mondtam, mert bocsánat, ugye azért mondtam még a, 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 az ökörúszájt is, ugye, mert hogy abból is készülhet, hogy annak is van elég, elég kollagén tartalma, zselatin tartalma, ami aztán ugye össze fogja tartani. Ez az, aminek meg kell dermednie. Ez akkor csenyec, na, hát ezért mondom. Egyébként a kocsányhoz is köze van, de most nem megyek vissza ebbe a nyelvészeti játszmába. Túl vagyunk rajta abszolút. Tehát ugye az történik, hogy veszük ezeket a finom malacságokat, ebbe van füle, orra, feje, farka, és, a, a, és hát természetesen a patája, minek nevezzük, ugye, hát az a nagyon fontos, azokat így szépen félbe lehet vágni. Ugye ezeket betesszük egy lábosba, csinálunk egy első főzetet valójában ebből, 
amit utána azt a vizet abszolút leöntjük róla, tehát szó nem lehet róla, hogy az megmaradjon. Ugye azt lemos, kimossuk magát a lábost, és új, újra mag, az összes alkatrészt is szépen megmosogatjuk, és újra főzzük. És ugye innentől kezdve már kezdődik az, hogy, hogy ezt nagyon szépen rotyogtatjuk, gyöngyöztetjük, ennek lassan kell főni, nem szabad, hogy gyorsan lobogjon, szép lassan jön ki belőle, folyamatosan le kell zsírozzuk, mindig mindent le kell róla szedjünk, ami följön a tetejére, sózhatjuk, de nem túl erősen, és akkor ugye itt jön az, ugye az óriás vita, mikor kapjon fokhagymát, hát én azt gondolom, hogy mindig kapjon fokhagymát, kapjon így az elején is, amikor fő, és aztán a végén is kapjon fokhagymát, amikor már teljesen kész van, és egyáltalán fokhagyva nem tud neki ártani semmilyen mennyiségben. Tehát lényeg az, hogy ugye így főzögetjük, 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 és ugye a végén pedig leszűrjük ezt a levet, le is zsírozzuk, és akkor van ez nekünk, ez, hogy ennek a lőnek áttetszőnek kellene, ez olyan, mint a tükör. Ez e, tényleg e, nem lehet benne egy szemnyi se, e, ami, ami ettől idegen. A másik pedig, hogy például e, én nem szoktam beletenni zöldséget, ha igen, akkor az teljesen külön, mert ez se érdemes egyébként bezöldségelni, tudni, gyökérzöldség ízű lesz a lé, és az pedig hát óriási hiba. Szóval itt nem arról van, ez nem pusztán csak egy húsleves, amit lefagyasztunk, így is lehet, hanem ez egy speciálisan, hogy mondjam, erre a célra készülő lé, aminek e, semmiképpen nem javaslom, hogy nagyon erőteljes gyökérzöldség íze legyen, tehát nagyon-nagyon kevés e, kell ebből. És hát aztán vannak itt ilyen nagyon, nagyon, hogy mondjam, szofisztikáltabb cuccok is, mint például zöldségkocsonya, tehát lehet zöldségből is készíteni ezt, hát nyilván zselatillapokkal kell, de, de azért ez egy nagyon, hogy mondjam, ez egy nagyon intelligens cucc, de az van, hogy ezt most nem fogom nektek elmondani, a zöldségkocsonyának a receptjét, mert az is lehet, hogy valamikor majd ezt le fogom írni és akkor majd elolvashatjátok. Szóval, hogy legyenek meg ezek az összefüggések. Na, tehát ennyi. Mindenkinek nagyon jó kocsonya készítést, főzést kívánok. Most már ugye tudjuk azt, hogy van versünk, van etimológiailag, ugye helyre tettük, hogy hol vagyunk, ugye szláv eredetű, nem probléma. És, ja hát igen, ha várjunk csak. Csak akkor van még egy, hát Miskolcot nem is említettem. Mert ugye, ugye azt szokták mondani a nagyon, hogy is mondjam csak, Hát ilyen, akiknek nagyon-nagyon erősen dobog a magyar szívük, semmi probléma nincs vele, dobogjon, hogy ugye a kocsonyát az abszolút magyar. Hát nem magyar, mert hát tényleg mindenütt a világon ismerik, de az tény és való, hogy, hogy a Miskolci kocsonyának igen jó a marketingje, ugye ezzel a békás történettel ugye ez nagyon, nagyon helyén való. Én egyébként annak tekintem, tehát egy ilyen korabeli, hogy is mondjam, nagyon raffinált marketingeszköz, amiben képesek voltak abszolút kisajátítani, jó értelemben a Miskolciak ugye a kocsonyát, olyannyira, hogy aztán nem tudom, a hollókön, nem is tudom, láttam egyébként ilyen tányérokat, ahol meg van festve ez a kis történet, ugye, hogy a kocsonyába benne ül a béka, egy szegény béka így belefagyott a kocsonyába, ami mondjuk... Ö, és ott pislog, ugye, hát ezért mondják, hogy úgy pislogsz, mint, a, mint Miskolci kocsonyában a béka. Szóval ez egy nagyon szép történet, nagyon-nagyon rendben van, és akkor erről az is esze, még eszembe jutott, ugye, hogy, hogy valójában, 
ugye, hogyha az nem egy ilyen félig élő béka lenne, hanem mondjuk egy feldolgozott béka, simán belekerülhetne a kocsonyába. Tehát például ezt is merem javasolni, tudom, ezért csak nehogy valaki nyakon szúrjon, ezért is már, hogy ezeket itt mondom. Tehát lényeg, hogy békából is lehet. Legyen, legyen olyan, legyen, legyen sertésből a kocsony, és a végén rakjunk bele egy kis békát is. <gül> Na, csak nehogy én legyek béka nektek a szemetekben. Szervasztok, ennyit a kocsonyáról. A műsor a béton partnere.